0: 美国对世界的影响力呢，包括了民主制度、美式文化、开放的心态、自由贸易、市场经济、自由的公海航行这些价值观，还有这些制度，才是美国真正能影响世界的东西。但是中国都没有。喜欢我们的影片，请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。Hello， 大家好，我是 Amy。你有没有看过一个影片呢？它是讲世界 GDP 的变化。影片的前半部是日本不断爬上来 ，GDP 越来越大。那影片的后半部呢，是中国不断超越各国，越来越逼近美国。然后在2028年的时候，黄金交叉，中国不断往前，不断往前，成为一个比美国还要大很多很多的经济体，雄霸宇宙啊！哇！我在中国的时候，这个影片简直是成为一种信仰，好多人都在讲什么制度自信啊，中国的制度确实比美国好啊，一定会超越美国啊。哎，我觉得如果你没有什么脑不需要思考的话，你住在中国的确是很好啦。但问题是，我们人类有长脑啊。不过这个信仰呢，最近好像遭到了很大的挑战，因为美国和中国的 GDP 呢，你照这个影片看起来，它的距离应该是要越来越缩小的，但是现在竟然神奇的拉开了差距，世界第一的领先选手美国呢，竟然又跑到更前面去了，而且呢，现在越来越多的机构都开始认为中国是不可能超越美国了。哎，我先问大家一个问题：大家知道世界第一大国美国的 GDP 是多少呢？那大家又知道台湾的 GDP 又是多少呢？哎，我做财经新闻二十年哦，但我发现大部分人都不知道。好，我公布答案：美国去年的 GDP 呢是二十五点四六兆美元。美国人呢一整年做的各种生产活动，一共产生了二十五点四六兆美元这么多的生产行为，这就是他们一年的 GDP。这是一个什么样的概念呢？台湾去年的 GDP 是7600多亿美元呢、哦。我们台湾在这几年呢，真的是有一个很大的跨越。在前一年呢，都还只有6700亿哦，这两年多了快1000亿美元。而且呢，我们在5000亿美元这个门槛呢，走了非常久，一直都走不出去，好几年都是5000亿走不上去。没想到现在我们眼看就要上攻8000亿了，哎，我看到真的是快要掉眼泪耶。不，为什么每次讲到美国，大家都会说是美国爸爸呢？因为美国爸爸真的很恐怖，他一年的 GDP 呢就有二十五兆美元，是台湾的三十三倍。一个美国一年就有三十三个台湾，你真的是很难跟他打哎、欸，真的，他们就是美国爸爸。那中国 呢？ 中国官方的美元统计还没有正式公 布， 他们只公布了人民币的数据。那因为各家机构采用的美元汇率不同 嘛， 所以有一些出入。不过 呢， 大家算出来 呢， 去年中国 GDP 大概就是落在十八兆出头美元的水准。不管大家用什么汇率计算呢，恐怖的事实摆在眼前，那就是中国的 GDP 竟然被美国拉开了距离，而且拉开到十年前的差距。那也就是说，中国百赶了十年大倒退啊！看到这边，一定会有人辩解说啊，这是因为美国升息啊，美元强势啊，你用人民币计算国内经济的话，那人民币又在贬值的状态，那转换成美元的话，你这个 GDP 当然会变少，所以差距变大了呀。哎、欸，这种说法大家觉得有没有道理呢？我自己觉得哈，这种说法就是完全没有道理。首先呢，我们看一下哈，上一个升息周期是在2014到2016年，那时候美国联准会也在升息哦。当时中国成长率的确有被汇率吃掉一些，但是呢，双方的差距并没有拉大，还是维持在7兆美元左右的差距。那我们再看一下二零二零到二零二一年这两年 哈， 中国表现非常 好， 剧烈的把差距缩小到五点六兆美元。那这是为什么 呢？ 小粉红们一定会说中国经济好 啊， 中国经济强啊。但是你不要忘 了， 这两年当时美元是弱势 的， 人民币的币值比较强。所以我问一个问 题： 那这两年到底是因为中国的表现很 好， 还是因为中国的币值很强 呢？ 所以呢，其实我觉得这些辩解呢都没有什么意义，因为这些变动的因素呢都一定会存在的，有时候有利于他，有的时候有利于你，只要统计的方法是恒定的，那你就应该要接受这样的结果。中国能不能超越美国，摆在眼前，这就是一个问题。因为美中的差距再度被拉开，现在呢，站在美国那边的专家学者竟然就越来越多了，真的是风向机啊！有越来越多的机构开始提出一种论调，那就是中国可能不会超越美国了。我讲一个非常有趣哈、哦，摇摇摆,摆的风向机例子。有一家机构呢，叫做日本经济研究中心 （J C E R）， 他们每年呢都会发布亚太地区的经济预测。他们一直都很看好中国、哦。前年二零二零年的时候，肺炎都已经大爆发了，这个日本经济研究中心竟然还说，二零二九年中国的 G D P 就会超越美国了。哎，二零二九年现在是二零二三年呢，很快就到嘞。刚刚我们看到那个影片哦，还更快。他说二零二八年就会超越，哎，那不就是五年以后吗？很快就会到嘞。那你觉得有可能吗？你摸着良心说，你觉得五年以后中国会超越美国吗？那现在我们当然是觉得超级不可能啊，完全没有可能。那这个日本经济研究中心呢，他到了二零二一年啊，他看看，哎，肺炎的确很不对哦，打击很大哦，那他们就改变了他们的看法，他们就说呢，中国要到二零三三年才能超越美国了。嗯，也就是说，十年以后呢，就是今年二零二三啊，他觉得十年之后。中国会超过美 国， 哎， 没想到才过了一 年， 最近 呢， 他们又改变了看法。他们 说， 中国未来无法超越美国 了， 不再有逆转的可能。哇， 他们到底是受了什么刺激 啊？ 日本经济研究中心改变看法的原因 呢， 有三个。第一个就是习近 平， 习大大。习大大 呢， 他延长了任期。那中共在邓小平之后的领导 人， 其实都有一个规矩 啊， 就是大家都做两 任， 做满十年。他们一任是五 年， 那做满十年就下台。像是江泽民啊、胡锦涛 啊， 都是这样。但是 呢， 习大大这一次是打破了规 矩， 他现在是做到了第三 届， 至少他要做十五年。因为习大大提倡共同富裕，打击科技巨头，那像是阿里巴巴、腾讯这些公司呢，日子都很难过啊。所以呢，日本经济研究中心就认为呢，中国一定会失去科技领先的优势。第二个，他们不看好中国的原因呢，是因为清零政策太激烈。那第三个原因呢，则是美中脱钩，而且呢，他们还认为。如果习近平连任第四届的话，中国的成长率还要再下滑，到了2023年呢，会降到 1% 这么低的经济成长率，而中国呢，就会在这7年间逐渐成为一个停滞的国家。即使是习大大他在2033年下台了，中国呢还是会一直在 1% 的低经济成长率徘徊。哇，真的是好悲观哦。我自己第一眼看到这个报告的时候，我觉得呢，它就是一个风向机，你看法改来改去，每年都改一次。可是我看到最后的时候，我也不敢小看他的看法了。虽然我并没有那么认同这份报告，但是我觉得他讲的有一定的道理。因为呢，一个强而有力的威权政府，他会一步步形塑人民的性格。但这种事情发生的速度，大家可能没有办法想象。就譬如说我自己，我在二零零九年的时候搬到北京去住，当时全中国简直就发生了行动网络革命啊，各种创业啊、投资啊、商业经济活动都非常的蓬勃。那我自己也很荣幸亲身经历了中国的黄金十年。哇，那真的是全中国都在想着要怎么赚钱、怎么做生意，大家都非常狂热。那样的中国真的是非常有意思。当时呢，中国民。民众的心态是很开放的，对外界事物呢都新鲜、好学、有兴趣。直到二零一二年习近平上台以后，各种言论控制、各种打击，现在中国民众呢，他心态已经变得保守很多了，那种进取心啊，都已经跟过去差了太多太多了。所以我认为哈，这份报告讲的并不是没有道理。那就在我们录影的现在这个时候 呢， 北京正在召开两会。所谓的两会 呢， 就是每年的三月 啊， 中国的政治协商会议和人民代表大会 呢， 都会在北京召开。那全中国各地的政协委员呐、人大委员 呐， 他们都会到北京去开会。哇， 大拜 拜！ 我自己也曾经去两会采访过，那个场面真的很神奇哦！一有一个企业家代表出来，所有财经媒体都扑上去，哇，真的很热闹。但是呢，今年两会开的很让人失望。首先呢，官方开出来的经济成长率目标竟然比去年还低诶、欸！去年新冠肺炎那么严重，中国政府都开出了百分之五点五的成长率目标，虽然最后呢，去年只做到了百分之三，因为疫情封城太长时间，经济影响实在太大了嘛。可是去年初呢，他们都还是雄心勃勃，很有企图心的。照理说，今年疫情降温，开放国际经济活动，应该会更热络才对。那中国政府照理说呢，应该是会比去年更有气图心的，因为毕竟你是一个带动经济的大国嘛，你是一个世界经济引擎，就算没有百分之六，你也要开一个平台嘛，跟去年一样，目标百分之五点五啊。结果习大大自己开了一个百分之五，那这就让外界感到相当的失望，因为这就是习大大没有要拼经济的意思了。那这种在中国呢，就是叫做重稳定大于重增长，它其实呢是把稳定看得比成长更重要的。那今年两会另一个令人失望的重点呢，是懂经济的国务院总理李克强黯然下台了。其实我自己对李克强的评价是比较高的。李克强任内呢，推动了跨境电商啊、自由贸易区啊、外资开放制度等等，都大大的方便了中国对外贸易。以前我在中国大型电商公司工作的时候呢，就深有所感。当时呢，我有参加公司的这个跨境电商的行销宣传，中国的妈妈们真的就是因为李克强，才能很便宜、很方便的去买外国奶粉和外国尿布给宝宝，他们会觉得这样比较安心。那时候啊，全中国跨境电商卖最好的东西是什么呢？大家猜一猜，这个答案呢，就是日本花王的尿不湿。每一个卖家都卖爆市场，大缺货，因为中国妈妈只信任日本花王的尿布。花王在中国真的是太威了，看过每一个婴儿的屁股。我们当时呢还找了换尿不湿的产品经理来现身说法，真的非常有意思。那李克强他对这些跟人民生活实质相关的开放政策，他都很有兴趣，他也提出了很多方案。我觉得他真的是懂经济的。如果今天他还在的话，我觉得两会的经济成长率可能不会只有百分之五，他一定会很积极的设定比较高的目标。但是后来呢，李克强的政策被习大大严重的打击，因为两个人。冲突嘛，有战争。那后来呢，中国就没有什么令人惊喜的开放政策了。你看，习大大自己定的成长率目标就只有百分之五，那他其实根本对经济就是没有兴趣嘛。那在我们录影的今天呢，新任的国务院总理都还没有宣布。柯杰认为呢，之前的上海市委书记李强会去接班，而李强任内呢，就是发生了著名的上海大封城事件，全上海人都被关在家里，快要疯掉，很多人还没有东西吃。李强当总理呢，其实我是非常。不看好的。还有另一个令人沮丧的消息呢，是习大大要派自己人去央行当党委书记。那我们知道哈、啊，一个国家它的中央银行政策如果没有独立性的话，它对整个国家都会是灾难。最好的例子就是土耳其，明明土耳其的通货膨胀非常严重，可是土耳其的总统艾尔段他还叫央行总裁一直降息，一直印钞票，想要刺激经济，结果当然是通膨失控啊，都已经失控了，他还一直要降息。如果央行总裁不降息，他就换人，他换。了好多个央行总裁，哎，哎，我看习大大这样子也没有比艾尔顿好到哪里去，所以我觉得中国人民银行的前途真的是很难料啊。其实中国到底会不会超越美国人，这已经是很长期很多人在讨论的话题了。不过呢，有两个强硬的美国派可以来跟大家介绍一下。第一个呢，就是这一次成功预言了美国通货膨胀将会失控的美国前财政部部长 Lauren Summers。如果你有看我们的通货膨胀系列影片，不是大牌长龙系列的话，你一定很熟悉他哦，他很辣哦，每次讲话都斩钉截铁，讲得很笃定，所以看他讲话呢是非常的过瘾。像 Lawrence Summers 他就说呢，中国的人口不但在老化，中共政府又越来越倾向于干预企业，所以呢，他非常怀疑中共还能不能挽回疲弱的经济。而且呢， Lawrence Summers 还说，那些中国会超越美国的预言，他以前早就都听过在日本崛起和俄罗斯崛起的时候，都有一大堆的预言说日本和俄罗斯会超越美国。那他说 呢， 这些预言 呢， 你现在看起来都会觉得很荒谬。那你将来 呢， 大家在看到什么中国会超越美国的预 言， 就会跟现在看到日本和俄罗斯会超越美国的预言一样 啦， 感觉都很荒谬。啊， 天 哪， 他讲话是不是真的很辣 啊？ 那第二个美国的坚定派呢，是哈佛大学最有名的国际关系教授 Joseph Nye， 他的很多著作都有被翻成繁体中文哦。我特别推荐这一本《美国世纪的终结》（Easy American Century Over）。虽然那一他没有像 Lauren Summers 那样斩钉截铁，但是呢，他整理了所有唱衰美国的论调，你就会发现哦。原来美国就是一个很有危机感、那种、个、很自由的社会，人人都可以自由唱衰美国。从美国建国以来，每隔一阵子就有人会唱衰美国，说美国要完蛋啦，美国不行啦。这大概就是美国两百年历史的一个传统。美国人呢，就放任所有人唱衰他们的国家，根本没在怕。而且啊，你现在看一百年前的人唱衰美国论调，跟现在哈、啊、讲中国会超越美国的论调，简直就是太像了，非常有意思。那奈伊在这本书里面呢，很犀利地分析了美国的优势。他认为这些优势呢，都不是随随便便就可以超越的。美国之所以能够称霸世界，和它实事求是的文化有很大的关系。那这本书非常好看，我就非常的推荐。好，到了最后，如果你要问我，我觉得中国会不会超越美国呢？其实我不敢说永远不会这四个字，因为中国在唐朝、他在宋朝、在明朝、在清朝兴盛的时候，都曾经是 GDP 世界第一大国。中国历史实在太长了，我不会随便说永远不会这种判断。但是我自己觉得呢，中国人民真的是非常勤劳又好学。如果没有中国共产党的话，中国一定能往好的方向走。现在大家会觉得中国很讨厌吗？其实真的是中共呢，他在内部实行一种逆淘汰，他们就是喜欢让低俗又激烈的小粉红去取代大多数人，让大多数人不敢讲真话，然后就奸佞当道。我自己认为啊，就算中共一直拖后腿，但是以中国人民的勤奋好学，中国还是有可能把 GDP 做得非常逼近美国，甚至还是有可能超越美国的。然而，中国呢，它是不太可能建立起来像美国这一种对世界的影响力。美国对世界的影响力呢，包括了民主制度、美式文化、开放的心态、自由贸易、市场经济、自由的公海航行这些价值观，还有这些制度，才是美国真正能影响世界的东西。但是中国都没有。所以，就算中国的经济总量大过于美国，但是中国的影响力，它也完全不能跟美国相比。只要中国共产党在的一天，就完全没有可能。因为中共并没有一套让人心向往之的价值观，它是不可能领导世界，它不可能让人觉得哦，我好想要跟随你哦，我好想要跟着你们走。好了，那你觉得中俄 GDP 会超越美国吗？在留言版写下你的看法，让我们知道、哦。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜,拜。